1: C'est Bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus de Décennies, anciennement 80s le podcast. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir un camarade podcaster, à savoir Maxime du podcast Harry Cover. Bonjour Maxime. Bonjour Mikado. Comment vas-tu, cher ami Eh ben, écoute, très bien, ravi de l'invitation, merci. Hein. Plaisir partagé parce que le sujet oblige. De quoi va-t-on parler, Maxime, aujourd'hui et eh ben aujourd'hui on va parler bah, de, de reprises puisque c'est un petit peu
2: l'angle que j'attaque et, et que j'aborde dans mon podcast et ouais. on va parler des reprises de titres des années 80. Ah, donc on est complètement dans le sujet. alors On est complètement dans le sujet, complètement.
1: Alors, instant promo, est-ce que tu peux bah, nous évoquer pourquoi aujourd'hui j'ai le plaisir de te recevoir Quel type de podcast tu proposes
2: Alors, pour faire simple, euh, l'émission, elle est on va dire, il c'est un jeudi sur deux, où à chaque fois j'aborde un morceau. Alors, c'est souvent euh, sur la sphère rock, on va dire, mais pas que. Hein, mmh. Là, j'ai fait trois épisodes sur du métal. Ah, tu me fais plaisir. ou à chaque fois, je prends un titre qui est plutôt connu, et je vais évoquer une reprise par un artiste qui est souvent moins connu. Alors, l'idée de la reprise, c'est pour parler musique, mais c'est aussi pour parler d'artistes qui sont parfois peut-être un peu moins connus et que j'ai envie de mettre en avant. Et à date, il y a déjà... Euh, bah là, hier est sorti
1: l'épisode 34. Donc, il y a, déjà, y a wow. déjà de quoi faire, alors ça, je te l'ai déjà dit en préparant l'émission. Moi, j'ai un profond respect pour les, les podcasteurs qui font des programmes seuls parce que c'est un vrai exercice de style. Tu m'avais dit quand on a eu l'occasion de se prendre un petit café ensemble que tu écrivais tout, que tu ouais. préparais tout en amont. Euh, moi, j'en suis parfaitement capable. On sache -le, heureusement que quand je fais des émissions, j'ai toujours un copain qui me rattrape parce qu'il <rire> voit que je commence à ramer et du coup, ça permet de faire un réel, un réel échange. Mais j'ai un profond respect pour les personnes euh, qui font des choses seules et en plus c'est pour cela que je me suis permis de te contacter, j'aime beaucoup ce que tu fais ben voilà, tu je te remercie, bah pour le coup moi c'est la première fois
2: que je ferai un truc euh, à plusieurs parce que c'est vrai que d'habitude je suis tout seul avec euh, mon calepin mon micro, donc du mmh. coup c'est bien, ça, ça change et puis c'est une chouette expérience pour moi pour le coup ouais. Bon attention, on va passer 18
1: plus là <rire> <rire> Le sujet du jour c'est donc euh, les bonnes enfin les bonnes reprises de morceaux ayant pour origine les années 80 euh, Maxime, je sais pas si tu as eu l'occasion euh, d'écouter des podcasts de décennies oui. mais avec mon camarade il ah, euh, y a, w y a pas eu Wizz, des bonnes choses il ouais. <rire> euh, y a eu des trucs hein, mmh. rappelez-vous, hein, les, les reprises de euh, Le Normand qui chante Top Gun euh, Sylvie Vartan qui chante du Survivor Mireille Mathieu qui chante du Barbara Streisand ah oui, oui. une femme amoureuse <rire> voilà donc j'avais à cœur, euh, Wiz n'étant pas présent aujourd'hui euh, enfin d'avoir un professionnel du métier qui nous évoque des bonnes les... reprises les, les enfin bonnes reprises. Alors on va commencer tout de suite par euh, ton choix. Euh, quel titre tu souhaites nous évoquer Maxime Alors le premier
2: morceau moi, que je voulais aborder, c'est euh, une chanson qui remonte à 1987 d'un groupe que j'aime beaucoup, euh, qui est mondialement connu, hein, c'est Dépêche Mode, avec le morceau « Never let me down again ». C'est un gros tube, euh, Never Let Me Down Again, euh, sur l'album euh, Music for the Masses en 87, et pour le mmh. coup, c'est euh, l'album qui va euh, les faire changer de, de planète, de dimension, avec le rang vraiment de, de star euh, internationale.
1: Euh, mmh. T'en penses quoi, toi, déjà, de cette chanson, de l'original Ah bah moi, dépêche pote Je pense qu'on aura l'occasion de distiller euh, un petit peu le, le, le nom du groupe, mais moi, je suis extrêmement fan. Hein, en ok. Tout cas. Bon, super. Et quelle est la reprise du coup que tu nous as sélectionnée Alors et pourquoi
2: Pour la reprise euh, on part en 94, alors c'est un groupe où je suis pas forcément fan euh, à la base mmh, euh, C'est les Smashing Pumpkins qui ont repris ce mmh. titre là Pour la petite histoire euh, j'ai déjà abordé moi c euh, ce morceau dans le deuxième épisode du, de mon podcast mmh. Et c'est un morceau que j'aime vraiment vraiment beaucoup euh, du... Parce que déjà c'est ce que j'appelle moi une reprise originale dans le sens où euh, c'est pas simplement un copier-coller, c'est un petit peu ce que je m'évertue à faire moi dans mon podcast, c'est de proposer des, euh, des covers qui sortent
1: un petit peu de, euh, bah, de la version originale, tout simplement, oui, et donc, qui pourrait être euh, euh, enfin une, une, une morceau original à part entière en fait. Exactement. Donc oui, là, d'accord avec toi. Ouais. Euh, sur la version des Smashing
2: Pumpkins, on reconnaît immédiatement la, enfin on reconnaît, allez on va dire dans les euh, 15 premières secondes, la, le petit riff euh, qui va bien de la chanson de Dépêche Mode, mais ils apportent vraiment mmh. euh, beaucoup plus de douceur. Là où la chanson originale, c'est vraiment un, un hymne de stade, hein, Never Let Me Down Again hein, pour les Dépêches Mode, euh, avec des gros claviers très typés années 80, forcément. Oh oui machine Pumpkins vont transformer un petit peu ça, euh, avec... Euh, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup, de douceur, beaucoup de douceur, pardon, avec une petite ligne de guitare, la batterie elle est plus du tout martiale, c'est juste un petit, un petit rythme qui rebondit. Et en plus, moi ce que j'aime beaucoup, c'est... alors je suis fan de Dépêches Mode à la base, et ce qui prouve que euh, c'est un groupe qui est une véritable passerelle entre tous les différents styles. C'est-à-dire que Smashing Pumpkins, quand on écoute leurs albums, on est quand même très très loin de ce que fait Dépêche Mode. Et voilà, Dépêche Mode, c'est euh, un groupe qui va être adoré aussi bien par les, musiques, euh, par les fans d'électro, aussi bien par les fans de métal ou les fans de rock. Et c'est ce que j'aime bien chez
1: Dépêche Mode et dans la relecture des Smashing Pumpkins. Ok, donc on s'écoute euh, évidemment la reprise des Smashing Pumpkins. Alors me concernant, euh, c'était une moi. découverte, bon, je, évidemment j'avais découvert parce que j'avais écouté ton, ton podcast, euh, alors je suis un peu partagé parce que euh, Dépêche Mode, moi c'est un groupe que j'aime d'amour, et, et bien que le morceau des Smashings soit très très propre, j'avoue que j'ai du mal à, à dissocier en fait, le fait que c'est euh, 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 enfin, une autre proposition que, oui. que euh, donc le morceau, je le trouve très bien, mais j'arrive n'arrive pas euh, voilà, à, à passer outre le fait que ce soit du Dépêche Mode à la base.
2: Ok. Alors après, ce qui est très particulier aussi, c'est la voix du chanteur. Hein. Il a une voix assez Billy Corgan, c'est un peu, peu freiné. Ouais. Ouais.
1: Du coup, toi, qu'est-ce qu que tu me proposes alors Alors, euh, moi, je vais te parler. Alors là, on est en 1980 et je vais donc vous parler du groupe Visage qui nous chante la cultissime chanson Fate to Great. Devenir gris. Alors, bon, pour faire un petit lause rapidement sur le groupe, en fait, c'est le second euh, single du groupe euh, et le, le plus grand succès de, de Visage. Il euh, faut savoir qu'il devient un hit majeur dans les dance floors et se classe huitième dans les charts britanniques et numéro 1 en Allemagne et en Suisse. Après ces discussions ou pas, mais il contribuera à populariser donc, euh, la musique synth pop au début des années 80.
2: Euh, alors c'est assez drôle parce que quand, quand je lis euh, Fade to Gray de Visage, comme ça je te dis bah non non c'est une chanson que je connais pas. Et, et tout le euh, monde dit ça. Tout le monde dit ça et je Absolument. pense que les, allez, les, 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 les deux premières secondes j'ai dit mais oui évidemment je connais. Alors euh, c'est une chanson que, que j'aime bien, il euh, y a un vrai je trouve côté, euh, alors ça sonne très années 80 mais évidemment, hein, euh, oui. mais moi j'aime beaucoup le côté euh, hypnotique du, des claviers, ah oui. mais voilà il y a ce côté hypnotique euh, que j'aime ouais, que, que assez. Euh, alors après, le, le, le groupe, ils ont fait, fait d'autres choses que, que ça bah, tu...
1: Malheureusement, c'est un peu le problème de ce genre de groupe, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle tu sais, un one-hit ouais. euh, wonder. wonder, et euh, bah, on ne connaît rien d'autre. Okay. C'est triste, ça se trouve, ils ont de très très bonnes productions, <rire> mais, mais ce morceau est tellement au-dessus de tout. De ce qu'ils ont pu faire, que bah, ça occulte toute leur production suivante. Après, je pense que c'est un morceau qu'on a beaucoup entendu dans des pubs ou dans des, dans des
2: musiques de fond génériques. Enfin, c'est un truc que tout le monde connaît, clairement. Ah, moi, j'aime beaucoup. Quand tu
1: regardes un peu leur disco, tout est axé sur ce fameux titre. Hein, tu sais, le, le, les remixes, les machins, oui. le best of euh, fait to Great, tu vois, avant même Visage, tu vois, enfin, bref. Ouais. <rire> Et okay. donc, euh, alors là, on change complètement de registre. Euh, on est en 2008, et c'est le groupe Atrocity qui nous fait, n'ayons pas peur des mots, une reprise un peu plus bourrine.
0: Deux yeux fixes et froids, Une entre deux la lorsqu'ils se tournent pour se cacher.
1: Alors Maxime, je vais te faire une petite confidence. Euh, je sais que tu es un peu des fois embarrassé quand on parle dans tes émissions. Moi, le métal, c'est un genre que j'adore. Et euh, je suis tombé dessus par hasard parce que je fais vraiment une petite, euh, un petit coucou à mon ami Tosmo qui est un métaleux. Euh, qui m'avait je sais plus pourquoi, au détour d'une un, conversation euh, proposée de titre. Et euh, alors en fait, Atrocity, c'est un groupe de death metal allemand. Ah oui, okay. ça tout un peu Et qui est disponible euh, euh, sur l'album Work 82, qui est donc leur second album de reprise. On peut y découvrir des covers euh, des Bronze Beat, de Tol Talk et même de AA. Alors, en toute sincérité, bien que magnifiquement illustré de photos d'une certaine euh, Dita Van ah. j'en reparlerai peut-être okay. tout à l'heure, euh, L'album est une franche déception parce que je me suis dit on est complètement dans le thème du jour et c'est pas bien quoi. C'est pas. Okay. Néanmoins, ce titre, je sais pas, je je crois que je le préfère presque à l'original parce que euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur euh, Dépêche Mode, là je dissocie complètement les deux morceaux. Tu vois oui. les deux groupes. Oui. Alors je suis curieux d'avoir ton avis, parce que pour euh, vous raconter un peu les coulisses, on ne s'est rien dit avec Maxime, vous allez voir, il y a peut-être des trucs... <rire> on ne sera pas d'accord, peu... il y a un moment on sera pas d'accord. Et c'est le but, hein, <rire> mais oui. euh, si tu pas, si tu trouves ça vraiment détestable, au contraire, dites-le, et puis dites-le aussi les auditeurs, parce que je n'ai pas le monopole du bon goût. Alors après, euh,
2: quand, avant de, de, de l'écouter pour la première fois, euh, je dois t'avouer que j'avais un peu peur, dans le sens où souvent, euh, des groupes de métal un peu violents, entre guillemets, reprennent des groupes des mmh. années 80. Souvent, ça peut être un peu, un peu caricatural, j'en ai déjà parlé dans, dans mon émission. Mmh. Mais ça l'est, un petit peu. Alors, ça l'est, mais je trouve que euh, l'intro, c'est bizarre, parce que l'intro du morceau, euh, moi, m'a fait penser à du néo-métal. Ça m'a rappelé certains morceaux de cornes, à l'époque. Ah oui. oui. alors oui, oui, oui. que le refrain qui est beaucoup plus, beaucoup plus gothique moi m'a amené vers des groupes type euh, Paradise Lost ou tout cette genre de mouvances là et clairement euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la reprise oh, alors que quand j'ai vu le nom du groupe Atrocity je dis oula ça doit être du, du black metal norvégien <rire> c'est pas forcément ma cam mais euh, non non euh, franchement euh, j'étais moi même
1: le premier surpris mais franchement j'ai beaucoup aimé tant mieux parce que bah, malheureusement comme je te l'ai dit bon Bronski Beat en reprise ça marche pas du tout mais ce morceau précisément moi j'ai eu un gros 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 coup de cœur bah, tu vois tu parles de Bronski Beat c'est un de mes, des épisodes de mon podcast où Bronski
2: Beat la chanson Small Town Boy est reprise par Paradise Lost justement un groupe de, de, de Metal gothique
1: à l'occasion t'écouteras tu, ah, tu, oui. tu me diras ce que, ce que tu en penses avec grand plaisir on passe donc à ton euh, deuxième choix alors là, on est en quelle année, Maxime Alors, sans transition,
2: on est en 86 et euh, je vais parler de la chanson Teardrop. Alors, attention, Teardrop, la, la chanson de Woomack Mac, hein, à ne pas confondre avec la, la chanson de, de Massive Attack euh, des années 90. Et alors, la chanson de base, euh, c'est une petite Madeleine de Proust pour moi, dans le sens où euh, euh, mes parents l'avaient en 45 tours, donc ça ne nous, nous rajeunit pas. À la base, ce n'est pas forcément ma cam, ce type de morceau, puisque c'est. Euh, Très, euh, disco, très disco, très disco-funk euh, des années 80, mais euh, je pense que là aussi, le nom de la chanson parle pas forcément, mais quand on va lancer les 2-3 premières secondes, je pense que ça va parler à tout le monde.
1: Bah comme toi, je suis pas un fan absolu, mais quand tu m'as proposé la liste, petite euh, pareille, petite Madeleine, euh, je pense que c'est le truc des charts de cette période-là. Ah ouais. Je te cache pas que c'est un morceau t... que je n'avais pas spécialement réécouté depuis, mais euh, je m'en souvenais parfaitement et euh, ça groove juste ce qu'il faut. C'est peut-être un poil trop formaté. C'est un peu vieilli. Hein. oui. Mmh, c'est peut-être un ch'touille daté, peut-être que la reprise que tu as proposée me, me parle
2: plus. Alors pour la reprise, alors déjà, je rassure tout le monde, je vais pas parler de l'affreuse la, reprise en français dans les années 90, hein, de, de Tribal Jam, je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'était... Ah, pas du tout, C'est vrai, tu te souviens pas, bah tu taperas Tribal Jam Teardrop, c'est assez affreux, donc je vais pas parler de ça du tout. Euh, non, moi je vais du coup t'emmener vers un groupe anglais qui s'appelle XX avec deux, avec deux X tout simplement. Mm -hmm. Et là encore, un petit peu comme tout à l'heure avec Dépêche Mode, ils prennent un morceau qui est à la base pas du tout dans leur univers, c'est-à-dire qu'à la base on est sur de la soul funk on va dire. The XX c'est un groupe, Alors, c'est assez difficile à décrire, on va dire que c'est de l'électro rock avec une basse bien présente, quelques petites boîtes à rythme, c'est de la musique assez froide, alors ils s'inspirent de Cure, ils s'inspirent de Dépêche Mode, de Krautrock, de pas mal de choses. Et euh, voilà, ils prennent une version, ils en font quelque chose de complètement différent, ils ralentissent le rythme, euh, ils gardent la mélodie, ce qui fait qu'on reconnaît l'original tout de suite, et ça apporte une vraie personnalité, euh, vraie, euh, une vraie personnalité différente au morceau. Et euh, du coup, on va écouter ça. Je conseille à tout le monde de l'écouter au casque, parce que la, la présence de la basse, elle est super importante sur ce groupe-là. Et on est en quelle année, Maxime Et on est en 2009.
1: surprise Maxime parce que ouais. euh, comme tu l'as dit je suis assez d'accord, le, le titre d'origine est un petit peu daté c'est est un titre propre mais un titre de son temps oui. Et là, cette reprise là que tu nous as proposée de 2009, ah j'ai eu un coup de cœur. J'ai beaucoup ah, aimé, je général. pense que même euh, je la préfère le, au titre d'origine. Ah bah moi ça fait partie, des oui, des, là, des, dans les choix, des morceaux que je préfère à l'original, clairement. Ok, donc euh, très très bon choix. Et, et le groupe, d'une manière générale, c'est des bonnes prods Parce que je ne te cache pas que je connais pas du tout. Alors même. le groupe, ils ont sorti trois albums, alors les deux premiers qui datent
2: de 2009 et, de, et 2012. Alors le premier s'appelle, je crois, JXX. le deuxième s'appelle Coexist. Ces deux albums à avoir à écouter, c'est du bon son de A à Z. Et c'est de la reprise ou c'est juste non non ce morceau, non non c'est pas du tout des reprises. Là la reprise elle est sortie sur un sur un album d'inédit que j'ai chopé un peu à l'époque où je téléchargeais un peu. Mmh. Et mais les deux premiers albums franchement ils sont excellents. C'est à la fois un peu dansant très très légèrement, mais avec ouais avec beaucoup de personnalité. Alors le troisième album était clairement axé pour les dance floor J'ai pas du tout accroché. Mais euh, voilà, moi je les ai vus en plus en live à Lyon, au Nuit de Fourvière. Euh, c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un quatrième album qui ne devrait pas tarder à venir.
1: D'accord, donc du, du, du très, très lourd. Du
2: très, très bon, ouais. Bah, J'en ai déjà parlé aussi dans le podcast, mais ouais, c'est un, un, euh, un groupe que j'aime beaucoup, ouais, Zxx.
1: Pour ton deuxième choix, qu'est-ce que tu nous as préparé Alors, je t'ai dit que j'étais très branché euh, métal. <rire> je vais te parler de Rhythmix et si tu dis, mais euh, quel est le rapport Donc, évidemment, je, le titre que j'ai retenu... Euh, C'est Sweet Dreams et nous sommes en 1983. Alors, il faut savoir que c'est une chanson écrite et composée, interprétée par le duo, le duo euh, britannique Eurythmics, un groupe que j'adore d'amour des années 80. Euh, c'est le quatrième extrait de leur second album et c'est euh, surtout le premier succès et la chanson la plus connue du groupe. Elle est quand même arrivée jusqu'à la première position euh, des charts américains et euh, deuxième dans les charts anglais. Et il faut savoir pour la petite histoire que le titre a été classé 365 e des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Alors là je te disais je suis très broché métal, on est en 1994 et un certain Marilyn Manson nous fait une certaine reprise. je le tiens bien oui, alors, alors tiens, euh, bien. Marilyn Manson euh, je suis pas un grand fan mais 1994 on était au sommet de ce qu'il pouvait proposer après ça s'est un peu éparpillé je suis moins client évidemment la meilleure reprise au monde c'est celle de civil Vartan qui nous chante une, une, <rire> une, une déprime je l'attendais <rire> quand j'avais découvert à l'époque parce que j'étais déjà branché métal en 94 euh, cette euh, reprise de, de Marilyn Manson qui revisite totalement euh, en, en s'appropriant c'est ça que je le mot que je cherchais okay, ouais. complètement le, le titre ah j'aime beaucoup bon, évidemment je préfère euh, le titre d'origine mais j'adore cette version Alors, je, évidemment je suis très curieux d'avoir ton, ton opinion
2: alors, alors déjà sur l'original oui à la base euh, la version, la chanson de Rhythmix j'aime beaucoup, après ça fait partie de ces chansons euh, qui, qui ont beaucoup souffert du fait qu'on les a trop entendues tout ah, le ouais, temps, ouais, ouais. que ce soit à la radio, au mariage de euh, Tonton Régis ou autre, euh, c'est le passage incontournable et je trouve que voilà c est, c est, on est un peu saoulé entre guillemets de, de cette chanson là, même si euh, ouais, you Rhythmix c'est un groupe qui est important sur les années 80, même si bon moi c'est pas trop Nakam. Sur la reprise, alors je vais être plus nuancé que toi, dans le sens où, alors moi, Marilyn Manson, j'aime beaucoup euh, ce qu'il a fait à certaines périodes, mais, euh, comment dire, je trouve que pour le coup, sa reprise, elle est super caricaturale, et il en a fait 10 des comme ça derrière. Alors celle-ci a l'avantage ouais, d'être ouais, la première, donc on va lui laisser ce, ce crédit-là, euh, mais après il a repris des Tainted Love, des "Personal Jesus, exactement sur le même, sur le même schéma, alors ce que, par contre, euh, si j'aime beaucoup le, le petit riff euh, d'intro un peu, un peu cracra euh, à la guitare et, et ça marche super bien mais je trouve que sur le long terme, enfin en tout cas moi ça me ça m'est passé un peu au-dessus alors qu'il y a des choses de Marilyn Manson que j'aime beaucoup, mmh. euh, pas, pas sur les, les reprises, il hein, y, y a certains de ses albums moi, que, que j'adore, l'album Hollywood euh, je crois qu'il date de 98 ou 99, il est, il est vraiment tip top mais c'est reprise alors celle-ci c'est la première donc euh, voilà mais après il a, c'est un peu le Michael Bolton des années 90 <rire> du métal enfin vr vraiment hein. et puis c'est assez facile hein. tu prends Tainted Love ok je mets des gros riffs métal je hurle un petit peu au niveau du refrain je trouve que c'est un peu facile même si celle-ci c'est bon c'est la première c'est vrai que les, les,
1: les autres morceaux font moins euh, sincère ou spontané complètement complètement. Euh, parce qu'il s'est dit ah oh, ça a fonctionné euh, tu sens qu'il y, y a un but commercial derrière bah, il a trouvé le filon la bonne ouais. recette et il l'a un peu usé il a un peu abusé après ouais. et c'est pour cela que j'ai volontairement retenu celle-ci et, et, et pas une autre okay. bon, enfin, en tout cas moi perso ce morceau c'est un morceau que j'aime bien me mettre euh, comme ça pour me foutre la patate
2: oui oui ça, ça fonctionne après ça, on va dire que c'est assez limite mais...
1: ok donc là on enchaîne euh, bah, sur ton choix suivant quel groupe et sur quelle année euh, alors Maxime attention
2: là je tolérerai presque aucune critique c'est un de mes groupes préférés euh, en 87 euh, les cures forcément Mm -hmm. euh, la chanson, euh, je pense que bah, tout le monde la connaît aussi Ça a été, je crois, le générique des Enfants du Rock C'est Just Like Heaven Qui date donc de 87
0: Show me, show me, show me How you do that trick The one that makes me scream, she said The one that makes me laugh, she said
2: Ouais, moi c'est une chanson que euh, j'aime beaucoup, alors j'aime énormément euh, de choses chez, chez Cure. Euh, la musique dans les années 80 c'était quand même pas toujours ça et je trouve que c'est un des rares groupes à avoir su euh, tirer leur épingle du jeu et euh, ouais, c'est mon groupe préféré des années 80, très clairement ah oui. de très très loin. Euh, même si euh, j'ai mis un peu de temps à, à mieux connaître les Cures, parce que euh, de, de prime abord ça peut être un groupe à single, celui-ci, Close To Me, ce genre de truc. Alors que quand tu grattes, il y a énormément de choses euh, sur des albums peut-être moins, euh, moins commerciaux, moins convenus. Mm -hmm. euh, mais cette chanson-là, déjà, l'original, je l'aime beaucoup. Euh, je sais pas, c'est ce un truc qui te parle, toi, les t'as aimé euh,
1: Alors, oui, évidemment que ça me parle, mais euh, je, je, bah, comme tu dis, moi j'avais un peu le sentiment que c'était un groupe à, à single. Et euh, j'aime bien, mais malheureusement, je ne suis pas expert et je ne suis pas non plus un grand fan. Mais j'espère que dans les reprises, tu vas nous évoquer la reprise de la Zubida quand même par The Cure. Oh, oh, alors, bah, Didier Bourdon fait très bien Robert Smith déjà. Ah, mais <rire> non, mais est, franchement, il est énorme. Zou, zou, il... Zubida F
2: Physiquement, et, bah, il lui ressemble encore plus maintenant parce que les deux ont quand même pris euh, quelques kilos, hein, on va dire. Mais euh, ouais, ouais, il est bluffant, Didier Bourdon.
1: Ah oui, et est le B-Day <rire> Et quel est le, donc la, le groupe euh, que tu as retenu Alors déjà, euh, c'est compliqué de trouver des
2: très bonnes reprises des Cure Alors euh, moi, en tant que fan, je suis encore un peu plus difficile euh, Mais là, c'est une reprise qui est connue C'est euh, Cathy Melua qui a repris le titre en 2005 sur son deuxième album euh, alors déjà, moi j'aime beaucoup Cathy Melua, pourquoi bah, euh, Alors, c'est assez, euh, assez simple, elle a une voix qui me parle, ah, oui. et elle est arrivée à un moment, euh, donc début des années 2000, elle est arrivée un peu au moment que euh, les Nora Jones, etc., je sais pas si tu écoutais bien Nora sûr, Jones. Bien sûr, bien sûr, ouais. euh, Alors, on n'est pas tout à fait sur le même... Je
1: préfère Cathy Melua. Tu
2: préfères oui. Cathy Melua, on n'est ah, pas oui. tout à fait sur le même, sur le même genre, Nora Jones c'était beaucoup plus jazz... Mais Cathy Melua, en plus j'aime bien son histoire, hein. elle est, euh, à la base elle est, elle est géorgienne, euh, elle a fui euh, avec ses parents euh, Tbilissi et le, à, la, à la chute de, du bloc communiste, euh, elle s'est donc elle, maintenant la naturalisation euh, anglaise, britannique, mm -hmm. et du coup euh, la, 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 la chanson, la, la reprise, elle est vraiment parfaite dans le sens où euh, tout ce qui peut dépasser un peu euh, des années 80, les gros claviers, même chez The Cure, hein, il y avait beaucoup de synthé, elle enlève tout, euh, elle prend juste une petite guitare sèche, quelques petits arrangements, c'est d'une douceur limpide, et moi, dès le, le tout premier riff, la première mesure de, de guitare acoustique, clairement, ça m'embarque tout de suite, et j'ai assez hâte d'avoir ton avis là-dessus, euh, donc on l'écoute, et puis tu me dis ce que t'en penses.
0: And threw his arms around my neck Show me how you do it And I promise you I promise that I.
1: M'a proposé donc euh, là la, euh, la, une cover de The Cure, je fais oula, sujet casse-gueule direct. Il oui, y a à prendre et à laisser, clairement. Alors tout simplement, c'est un grand oui. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Enfin, euh, encore une fois, voilà, c'est ça en fait que je cherche depuis le début d'émission c'est quand un groupe ou un artiste s'approprie. Le, le morceau et que t'as presque l'impression d'oublier le morceau original. Oui, complètement. Et là, c'est complètement ça. Alors, t'oublies vraiment... l'original, mais en même
2: temps, tu, je veux dire, ça, ça rend hommage fidèlement à, au Cure, je trouve, parce que tu, tu la reconnais, la chanson.
1: Oui, mais elle se l'est elle se appropriée. Oui. Voilà, c'est ça le terme. Quand tu, euh, tu parlais un petit peu de Marilyn Manson, euh, bah tu vois, bon, là, à part peut-être la première, les autres, c'est c'est pas une appropriation. Ou alors, elle est maladroite. Oui, là, oui. clairement, euh, elle, a, elle a repris un peu le, euh, les partitions, tout ça. Mais le morceau lui appartient totalement. Ouais, sur ça fonctionne. Sur hein. cette reprise, en tout cas. Donc, Grand, 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 grand oui. Bon,
2: super. Alors après, il faut, euh, faut se pencher hein, sur les, les disques de Cathy Melua. Alors, on est loin du rock, on est loin du métal pour le coup. Hein. C'est à chaque fois très folk, euh, très, très pop par moment. Mais là, je crois qu'elle a sorti plus de 10 albums. Elle a beaucoup d'albums mmh. live où elle a fait beaucoup d'autres reprises. Elle a repris Jeff Buckley, elle a repris les Beatles. Franchement, c'est un truc qu'il faut que je me penche un peu plus. Bon, euh, toi, ton troisième choix
1: Alors là, on est sur euh, l'année 1983. Et euh, le titre qu'on va s'écouter, c'est Tolto qui nous chante « It's my life ». En fait pour parler un petit peu de, du groupe, euh, il faut savoir que la chanson deviendra l'une des plus populaires du groupe atteignant notamment la 7ème place en Italie et en rentrant dans le top 40 de nombreux pays, notamment les états unis où elle deviendra même numéro 1 euh, dans le billboard. Cependant et paradoxalement la chanson connaît euh, un succès moindre dans son pays d'origine à savoir le Royaume-Uni. Euh, n'y atteignant que la 46e place. Alors j'ai voulu un peu en parler parce que euh, la chanson sera rééditée plusieurs fois, d'abord une fois en 85, toujours sans succès. Une deuxième réédition intervient donc en 90, et là, euh, dans, le but, dans le but de, de promouvoir euh, leur compilation, et là, eh ben, euh, succès. Va, va comprendre Charles comme dirait l'autre. Je ne suis pas un grand fan du groupe, mais c'est un groupe qui, euh, je trouve, compte dans les années 80, qui a une bonne musicalité. Je ne suis pas un grand expert, parce qu'il y a des groupes bien plus importants, mais Toltox ça fait partie euh, voilà, peut-être du top 10 des groupes euh, emblématiques des années 80. Okay. Euh, concernant la reprise, alors là, on est dans une vraie réappropriation. Euh, on est en 2003, et euh, c'est euh, Nodopt qui nous fait euh, une reprise façon euh, Nodopt. I Maxime, Alors, Maxime, dis-moi. Alors, quid de l'original et de cette reprise Alors,
2: l'original, bon, que je connaissais comme tout le monde sur cette planète, je pense. Alors, après, je trouve qu'elle souffre aussi du syndrome euh, Sweet Dreams, dans le sens où on l'a beaucoup, beaucoup écouté, beaucoup entendu, même si ça reste une très bonne chanson. Mm. Alors, je suis pas expert non plus de Tok Tok. Je crois qu'ils ont vraiment sorti des vrais bons albums, mais je, honnêtement, je ne connais pas plus que ça. Après ouais l'original il y, y a tous les défauts je trouve des années 80 les, les gros synthés la, la voix qui est très en avant et puis il a une, une façon de chanter un peu un peu manierée aussi euh, la prod un peu pompeuse mais franchement ça fonctionne alors là la, la reprise je la connaissais parce que j'ai beaucoup écouté No Doubt euh, bah, surtout à leur sortie euh, l'album euh, Tragic Kingdom moi j'avais beaucoup beaucoup écouté euh, après, ouais, j'aime assez, la... assez ce qu'ils en ont fait, puisque pareil, tu reconnais l'original, mais euh, bah, forcément ça sonne plus moderne. Et puis euh, voilà Gwen Stefani, elle a beaucoup de beaucoup de charisme dans ah, la voix, ouais, beaucoup de personnalité. Ouais. Euh, et puis enfin euh, ouais, moi j'ai toujours aimé cette Nana, une sorte de Cindy Loper un peu survitaminée Exactement, là. exactement. Mais, ouais. Voilà, ça mène un côté très pop, très flashy. Euh, ouais d'ailleurs, no doubt, euh, ils sont plutôt bons en, en reprise Ils en ont repris, euh, ils, ont repris, euh, ils ont repris Police et surtout moi, alors euh, rien à voir, mais. Euh, ils avaient repris la chanson Common Aileen des Dexys Midnight Runners, je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Alors c'est pareil, quand tu écouteras la chanson, tu diras mais oui bien sûr. Et euh, ouais, je trouve qu'ils sont plutôt très très bons dans la reprise, no doubt. Donc tu valides la
1: reprise en fait. Ah ouais, je valide complètement. Et une chanson que je connaissais tout comme toi, et je me demande même si je la préfère pas à l'original. Ouais, que... elle
2: sonne un peu plus moderne. Il y a moins ouais. les défauts des, des années 80, je suis, je suis d'accord.
1: Alors là, on a fait donc euh, un joli tour euh, des, des reprises que... Euh, Maxime et moi et mon, pour l'instant on est assez raccord on n'a pas eu de désaccord, c'est plutôt agréable euh, alors, il y aurait eu matière à raconter plusieurs choses, on ne s'interdit pas de faire un truc en, en basculant pourquoi pas dans des reprises ayant pour origine les années 90, parce que ouais, nouvelle, il y aurait à dire aussi, ouais. nouvelle ligne éditoriale oblige, euh, néanmoins chez décennies on aime bien toujours garder sous le coude ce qu'on appelle la reprise ultime, alors ça okay. c'était un choix extrêmement difficile euh, me concernant <rire> — Quelle est, selon toi, euh, la reprise vraiment qui enterre tout euh, ayant pour origine les 80s —
2: Alors, euh, la reprise qui enterre tout, la reprise ultime, euh, vraiment le truc euh, énorme, euh, c'est sans doute une de mes plus grosses claques musicales de ces 2-3 euh, deux, deux, dernières années, puisque j'ai découvert cette reprise euh, il y a quelques mois c'est
1: récent en plus hein.
2: la, la reprise est toute récente elle date de 2019 et euh, elle reprend euh, une chanson de Crowded House euh, dont le titre est Don't Dream It's Over qui est une chanson de 1986 qui est un super titre de pop assez bien foutu et pour le coup qui ne sonne pas trop années 80 il n'y a pas ces défauts là alors, c'est une chanson, l'original, moi, que je l'avais déjà entendue, mais je ne savais pas que c'était Crowded House qui l'a chantée. Je croyais que c'était Paul Young, pour te dire. Donc, oui, pareil, oui. C'est en faisant un, un épisode de mon podcast que j'ai découvert que bah, ce n'était pas Paul Young, que c'était Crowded House. L'original est, est très sympa, mais la, la reprise, euh, donc, qui date de 2019 par un groupe qui n'est pas très connu, c'est un groupe qui s'appelle Island, donc Island, I-S-L-A-N-D, mm -hmm. qui est un groupe anglais et euh, alors, en fait je les connaissais avant la reprise c'est à dire que j'avais découvert leur album euh, qui date de l'année d'avant l'album s'appelle Feels Like Air c'est l'album que j'ai le plus écouté je pense l'année dernière et bah, je pouvais pas trop en parler dans le podcast parce qu'il n'y avait pas de reprise et boum un jour sur Spotify je vois popper euh, reprise euh, dans Dream It's Over par Island. et là j'écoute et là j'ai tout arrêté je dis oula faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus et c'est un de ceux qui a le mieux fonctionné j'ai eu énormément de retours là-dessus euh, ils prennent la chanson, qui est une chanson de pop des années 80, et euh, ils l'arrangent à leur sauce. Alors, c'est assez fidèle à ce qu'ils qu jouent sur leur album avec leur compo Donc, c'est quelque chose de très aérien, très léger, avec mm. une voix. Alors, toute proportion gardée, moi je trouve qu'il a une voix un peu de, comme celle du chanteur d'Oasis en, en, en plus éraillée et puis en moins euh, tête de con, hein, si je puis dire, il faut être honnête oui. par rapport à Oasis. Avec des guitares un peu euh, à la false, un peu javelisées, avec une, une espèce d'esprit. Euh, un peu atmosphérique, c'est assez difficile à décrire. Euh, on, on va la passer et pour le coup, je suis, je suis assez
1: assez curieux de savoir ce que, ce que tu en as pensé. Alors du coup, euh, on bah, ce que je te propose, c'est que je fasse un petit medley. Ce que t'as fait euh, les deux titres, enfin euh, t'as fait le comparo des deux ouais, titres. Okay. Donc euh, on s'écoute le medley de "Don't Dream It's Over" par euh, Crown House euh, versus Island. Traveling. un Grand oui, hein, c'est C'est du lourd, quoi. Euh, bah, je, en fait, quand tu les compares, tu te dis putain, l'original est daté, quoi. Enfin, c'est. Oui, C'est oui, oui. dans son jus. Et euh, bah, ouais, 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 belle reprise. Hein, je, à part te dire que c'est un grand oui, euh, je vais creuser parce que ça m'a bien. Ah, franchement, je je, peux, que, hein. ouais. je connais pas du tout le goût. tu
2: vois, des fois, quand tu écoutes une chanson et que tu l'as dans la tête, mais jour et nuit, et eh bah, ben, moi, ça m'a fait ça avec Highland, mais pour le coup, c'était pas tu l'as dans la tête et ça t'énerve, c'est tu l'as dans la tête et t'as envie de l'écouter, t'as envie de l'écouter, t'as envie de l'écouter écouter. Et toi, alors là, il va falloir du répondant hein, pour faire face à ça.
1: Alors là, c'était à la limite l'excuse pour faire cette émission. Je <rire> me suis dit, mais Maxime, tu vas en parler un jour et en fait, en remontant ton fil des émissions, clairement, c'était un de tes premiers numéros. Oui. Je vais vous parler de « I will survive ». Alors moi, j'ai marqué 1980, je pense que je gruge un peu. C'est un gros tricheur. Parce que je, je pense qu'on est en 78, mais je m'en fiche. Maintenant, on s'appelle « décennies, on fait ce qu'on veut. Ouais, évidemment, chanté par euh, Gloria Gaynor. Et euh, la reprise que je vais vous proposer, c'est juste la meilleure reprise au monde. Donc, ton Highland, tu peux le ranger. C'est évidemment le groupe Cake en 1996.
0: To ah, Maxime
1: euh, je vais évidemment pas te faire l'affront de parler de la version Coupe du Monde hein, parce que non, euh, ça, on ça m'a voilà. déjà donné. D'ailleurs, mes camarades de Décennies en ont largement parlé dans le dernier podcast sur le sport dédié dans les 90s. Donc, évidemment, dans le cadre de 80s, le podcast, on en avait déjà parlé parce qu'on avait euh, Régine qui nous chantait Je survivrai, Et qui oui. est quand même cher à mon cœur. Malheureusement, on s'en souvient. Parce que d'abord, j'ai eu peur, j'étais pétrifié. 96, euh, cake, euh, le CD il arrive dans mes mains, je sais pas pourquoi, Fashion Nugget, cette jacket jaune. Et la coup de cœur, ça fait euh, depuis 96 que je l'écoute en boucle et ça enterre Gloria Gaynor. Mais de et pourtant on est sur du très très lourd en discours. Hein. Tout est là, tu l'as bien dit dans ton émission. La plupart des instruments sont remplacés par des cuivres, c'est du lourd. Il y a différentes reprises aussi. Il y a perhaps qui est une reprise ouais. aussi.
2: Ah, ils ont fait War Pigs de Black Sabbath, ils ont pris du Frank Sinatra. Enfin c'est un groupe qui est, qui est extraordinaire, un hein, Cake.
1: À part te dire que c'était l'excuse pour faire cette émission, elle euh, est là parce que j'avais envie de parler de Cake. Bah il y a pas grand Chose à rajouter. Moi, c'est le premier épisode de,
2: de mon podcast, euh, si ce n'est de dire que tu as triché, puisqu'on oui, effectivement, euh, Gloria Gaynor, c'est 78, mais oui, oui, <rire> euh, la reprise, c'est une de, des reprises que je préfère aussi. Et puis, le groupe, euh, bah, je réécoute très, très souvent. Fashion Nugget, c'est un de mes, le, mes disques de chevet, si je puis dire,
1: et, euh, et pour le coup, qui a pas vieilli. Ouais. Bon, alors là, bon, quand même, dans les ultimes, hein, on a quand même. Deux très, très beaux morceaux que, que nous avons retenus, Maxime et moi. Néanmoins, euh, actualité oblige, j'avais envie de faire un petit éclairage, si éclairage il y a, euh, sur euh, notre ami Bernard Minet. Parce que, savais-tu, bah, évidemment que tu le sais, Maxime, on en a parlé, mais que euh, notre ami Bernard vient de sortir un, un album de cover, donc on est dans le sujet, euh, mais métal de générique de dessin animé. Et j'avais envie de te dire, euh, moi, euh, pourquoi pas, parce qu'il y avait matière peut-être à faire quelque chose. Et on va s'écouter, avant d'en débattre, toi et moi, euh, le petit medley officiel pré proposé bah, pour euh, la sortie de l'album.
0: laser en action. Col de moitié moitié robot. Le Chevalier du Zodiac s'en vont toujours à l'attaque. Ken, dans le chaos les esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken!
1: Alors là, que dire, Maxime?
2: Que dire? Alors. Moi, j'ai envie de dire, Mikado, pour, pourquoi tu nous fais ça, là, là comme ça
1: on a, écouté, on, a, on a écouté de la bonne musique. Bernard, <rire> qu'est-ce qui s'est passé C'est épouvantable. J'ai eu... Alors, honnêtement, j'ai vraiment, vraiment eu du mal à, à tout écouter. Hein. Je me suis fait violence parce que je suis quelqu'un qui essaye d'être sérieux, mais rien n'est bon. Ah, il n'y a rien à sauver, non Et pourtant, il y avait matière, parce que tu dis pourquoi pas, tu sais, Bernard Minet, bon, je trouve pas que ce soit un grand chanteur, mais c'est... Il connaît un peu le métier parce qu'il est batteur. Tu dis et là il chante du Bernard Minet. Tu sais c'est comme si tu avais pris euh, juste la piste voix et que tu mettais une musique. J'ai
2: euh... pas l'impression qu'il y ait de vrais instruments. Alors j'ai pas tout écouté. Alors, je pense j'en ai même écouté moins que toi parce que ça, ça j'ai ah, vraiment, vraiment souffert. Mais, mais j'ai l'impression que c'est tout du chiqué, que c'est vraiment tout de la boîte à rythme et puis de la mauvaise boîte à rythme hein, en l'occurrence. Et puis
1: ça colle pas les voix. Enfin tu sais la voix colle pas. Tu sens que c'est y a pas d'harmonie du tout. Franchement comme on ah, dit dans en cool. jargon on dirait que c'est du clavier tant pis. Bah, voilà, c'était pour dire que bah, c'était épouvantable. L'émission arrive à, à sa fin. Encore une fois, Maxime, merci de m'avoir accompagné sur ce bah, numéro. Merci à toi. Franchement, je, encore une fois, au nom de l'équipe, nous, on apprécie qu'on a des gens qui acceptent de venir parler sur nos antennes. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast et si on a envie d'échanger avec toi sur notamment les réseaux sociaux
2: Alors, pour le podcast, c'est assez simple. Dans toutes les applis, vous tapez Harry Cover. Alors, euh, oui, c'est un jeune mot un peu, un peu discutable, je suis bien d'accord. Mmh. Mais mmh. on tape Harry Cover et il le podcast des meilleures reprises ça ressort
1: en plus euh, quand tu tapes Harry Cover sur internet tu, tu trouves des covers de Harry Potter quand même hein. ça, ouais il y a un peu il y, y a un peu de tout y a un au peu niveau tout. du référencement Google on est bien là c'est <rire> ça et
2: après euh, je suis pas mal sur Twitter donc alors il faut que je me souvienne de l'adresse c'est HC en majuscule Over Podcast et euh, voilà il y a un compte Instagram aussi où je reprends quelques visuels des, des groupes que j'évoque mais voilà je suis surtout présent sur Twitter très bien
1: pour se quitter je te disais à l'instant que bah, le genre se prêtait pas du tout, donc le genre dessin animé aux, aux reprises métal. Néanmoins, euh, je sais pas si tu as vu le temps de, de jeter un, une oreille et peut-être même un oeil, je, te, je vous conseille et je te conseille l'excellente chaîne de Frog Lip Studios qui s'est spécialisée dans les reprises en tout genre, donc on est complètement dans le sujet. Le gars est bon en tout, euh, il sait chanter, il sait faire les instruments, ils filment bien, enfin voilà. Et la reprise que je vais te proposer, c'est une cover du générique de Pokémon chanté par euh, Froglip Studios. Et là, j'ai envie de te dire, c'est pas la même musique. À bientôt les amis, encore merci Maxime. Merci à toi, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.